0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie Ziegenkadaver, Hexenfigur und Königspuppe. Das babylonisch assyrische Badehausritual. Ein Vortrag von Professor Dr. Daniel Schwemer, Leiter des Lehrstuhls für Altorientalistik hier an der JMU. Der Vortrag fand am 21.10.2019 im Rahmen der Ringvorlesung Magie – Texte, Praktiken, Stereotypen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrum statt.
1: Meine Damen und Herren, das Wort Magie und seine komplexe Begriffsgeschichte waren den Bewohnern des vorhellenistischen Mesopotamiens unbekannt. Wie und ob das griechische Wort Magia in Babylonien der Seleukidischen und Parthischen Zeit zur überkommenen Begriffswelt, vor allen Dingen in sumerischer und akkadischer Sprache, in Beziehung gesetzt wurde, wissen wir aufgrund der Quellenlage leider nicht. Magie als ein traditioneller Ordnungs- und Deutungsbegriff der Religionswissenschaft ist aufgrund des vielfältigen historischen Ballasts, den das Wort mit sich schleppt, problematisch geworden. Die Religionswissenschaft möchte das Wort nicht mehr verwendet sehen. Die historischen und philologischen Fächer, die sich der Herausforderung der Übersetzung und Interpretation fremder und ferner Welten in unser eigenes Sprach- und Begriffssystem nicht entziehen wollen, können nicht so leicht Abschied von überkommenen allgemeinverständlichen Begriffen nehmen. Der niederländische Krezist und Religionswissenschaftler Henk Versnell hat das einmal schön auf den Punkt gebracht, indem er sagte, One problem is that you cannot talk about magic without using the term magic. Ich spreche heute Abend also nicht über das, was Babylonier und Assyrer unter Magie verstanden sondern über die Praktiken und Überlieferungen des alten Mesopotamien, mit denen wir bei der Lektüre der Texte und beim Studium der Bilder und Artefakte unwillkürlich den Begriff Magie assoziieren. Zugleich will ich Ihnen heute Abend keinen handbuchartigen Überblick über alle relevanten Texte und Objekte geben, sondern nur ein, wichtiges Ritual vorstellen, das in vieler Hinsicht typisch ist für das, was wir babylonisch-assyrische Magie nennen können. Die politische Landkarte vor Asiens vom dritten bis in das erste vorchristliche Jahrtausend ist vielgestaltig und wechselvoll. Sie ist bestimmt von der Konkurrenz kleinerer und größerer früher Staaten um Ressourcen, Prestige und Herrschaft. Die Könige diese altorientalischen Reiche sind in den überkommenen Quellen omnipräsent. Man könnte sagen, dass unsere Rekonstruktion altorientalischer Kulturen wesentlich auf der Analyse der Landschaften, Bauten, Bilder und Texte basiert, die von Handwerkern, Schreibern und Gelehrten, in Diensten und Zudiensten dieser Könige überhaupt erst geschaffen wurden. Zugleich bleiben uns aber die altorientalischen Könige als Personen fern. Bildwerke überliefern immer gleiche Darstellungen, die von den Regeln der altorientalischen königsideologischen Ikonografie bestimmt sind, gleichsam Masken der Macht, die kein Interesse am Individuum, seinen Nöten und Ängsten an der Person des Königs haben. Und so viele Informationen Königsinschriften und andere am Hof der Herrscher entstandene Texte dem kritischen Leser über einzelne Könige auch bieten können, so wenig Einblick gewinnen wir in Aspekte des Königtums, die eben jenseits von Stärke, Macht und göttlicher Gunst liegen. Selbst die Briefe der Würdenträger, Gelehrten und Offiziere an den Herrscher erlauben nur selten einen direkten Blick auf Konflikte und Gefahren im Umfeld des Königs. Auch die Könige von Assyrien im ersten Jahrtausend vor Christus bilden hier keine Ausnahme. Die Ausgrabung ihrer Paläste und Residenzstädte im heutigen Nordirak am Mittellauf des Tigris markierte vor gut 150 Jahren den Beginn der Wiederentdeckung altorientalischer Kulturen und auch den Beginn des Fachs Altorientalistik. Und bis heute sorgen die zahllosen Bild- und Textquellen aus Städten wie Assur, Nimrud, und Nineveh dafür, dass die Regierungszeiten dieser neuassyrischen Könige bestens dokumentiert sind. Am reichsten fließen die Quellen für die assyrischen Könige des 7. Jahrhunderts, die von Nineveh aus ihre Herrschaft über den gesamten fruchtbaren Halbmond ausdehnen konnten. Als König Sanherib die Herrschaft von seinem Vater Sargon II. übernahm, stand Babylonien ebenso wie Syrien unter assyrischer Herrschaft. Die Reliefs der monumentalen Paläste, die Sargon und Sanherib errichten ließen, zeigen die Könige in idealer Schönheit und herrscherlicher Souveränität. Dazu gehört die sorgfältige Haarpracht, ebenso wie der Schmuck, die kostbaren Waffen und Gewänder. Sanheribs Sohn und Enkel, Asahadon und Asubanipal. Führten Feldzüge bis nach Ägypten und in den Südwestiran. Die majestätische Titulatur zu Beginn der Inschriften Asobanipals spiegelt nicht nur das Selbstverständnis dieser Sargonidenherrscher, sondern auch die politischen Realitäten Vorderasiens im 7. Jahrhundert vor Christus. Ich zitiere ich Asobanipal, großer König, mächtiger König, König der Welt, König von Assyrien, König der vier Weltteile, Sprost des Assahadon des Königs von Assyrien, Statthalter von Babylon, König von Sumer und Akkad, Nachkomme des Sanherib, des Königs der Welt, des Königs von Assyrien. Die Reliefs in seinem Palast in Ninive stellen den Asurbanipal genauso dar, wie schon sein Großvater und Urgroßvater sich hatten abbilden lassen. Reich gekleidet und sorgfältig frisiert strahlt Asurbanipal mit gespannten Bogen auf dem einherjagenden Streitwagen stehend, Schönheit, Ruhe und Souveränität aus. Eine Maske der Macht, jeder Individualität und situationsbedingter Anstrengung oder Emotion entkleidet. Inschriften, Bauten und Bildwerke der Sargoniden lassen leicht vergessen, dass auch die Herrschaft dieser Könige vielfach gefährdet war. Nicht nur musste das Einkommen aus den Provinzen und Vasallenfürstentümern regelmäßig durch Feldzüge gesichert werden, auch innerhalb des Assyrischen Hofs war die Königsherrschaft immer umstritten. Ein paar Beispiele, Sargon II. fällt auf einem Feldzug in Südanatolien, sein Leichnam kann nicht geborgen werden. Sein Sohn Sanherib ermorden die eigenen Söhne, die empört waren über die Thronfolgeregelung zugunsten ihres Bruders Asahadon, der wiederum zieht mit einem Heer auf Nineveh und nimmt die Hauptstadt ein und lässt alle Anhänger seiner Brüder erst einmal hinrichten. Die Thronfolgeregelung, die Assahadon selbst dann für seine eigene Nachfolge ersinnt, endet in einem vierjährigen Bruderkrieg zwischen Assurbanipal und dessen Bruder Shamashumu-Ukin. Und nicht zuletzt der schnelle Kollaps und das völlige Verschwinden der assyrischen Königsherrschaft am Ende des 7. Jahrhunderts veranschaulichen, wie prekär die Herrschaft dieser Weltenherrscher immer war. Die Differenz zwischen den Masten der Macht und der oft prekären Position des Königs war zu offensichtlich, um im Diskurs der Eliten bei Hof einfach ignoriert zu werden. Königsinschriften und Palastarchitektur eigneten sich aber natürlich nicht als Foren zur Erörterung der Diskrepanz zwischen dem durch Text und Bild immer wieder in Erinnerung gerufenen Erwartungshorizont vom herrschaftlichen König auf der einen Seite und der Erfahrung der Fehlbarkeit, Strittigkeit, Gefährdung und Hinfälligkeit der königlichen Person auf der anderen Seite. Ein Forum fand der König, der dem Erwartungshorizont der Königsideologie nicht entsprach, ich habe das einmal den kontraintuitiven König genannt, in einem anderen Kontext. Die babylonisch-assyrische Heilkunde können wir aufgrund von Tausenden von Keilschrifttexten nicht zuletzt aus den Bibliotheken der genannten Sargonidenherrscher in den Palästen von Ninive zu großen Teilen rekonstruieren. Die Heilkunde teilt sich idealtypisch in zwei Textgruppen, zwei therapeutische Strategien und zwei Disziplinen auf, die man jeweils mit einem Beruf assoziierte. Auf der einen Seite die sogenannte Ashiputu, die Kunst des Ashipus, des Beschwörers. Auf der anderen Seite die Asutu, die Kunst des Asu, des Arztes, wie wir meistens übersetzen. Der Beschwörer, der Ashipu, war traditionell mit schweren Leiden befasst, für die man eine ulteriore Ursache verantwortlich machte. Dagegen richtete der Assu, der Arzt, Knochen, verband Wunden und behandelte entzündete Augen. Beide verwendeten Beschwörungen und Gebete in ihrem Handwerk. Die Durchführung feierlicher Rituale mit komplexer Agenda ist jedoch ein besonderes Kennzeichen der Kunst. Des Archipu, der Ashiputu, der Beschwörungskunst. Und sie bezeichnen wir daher oft einfach als Magie. Die Fachliteratur der Ashiputu, der babylonisch-assyrischen Magie, ist in einer Vielzahl von Keilschrifttexten des zweiten und ersten Jahrtausends erhalten. Sie umfasst neben Vorschriften für Initiationsrituale, etwa für Priester- und Tempelgerät, vor allem defensive Rituale. Gegen alle möglichen Übel, etwa gegen Dämonen, gegen Götterzorn, gegen Behexung, gegen Feinde, gegen den Fluch, der sich als Folge eines Tabubruchs oder als Folge des Kontakts mit einem Tabubrüchigen auf einen Menschen gelegt hatte. Gegen böse Totengeister, schlimme Vorzeichen aller Art, zum Schutz des Hauses, zum Schutz der Felder oder der Ställe. Daneben finden sich Anweisungen, zur Stärkung etwa vor einer Audienz im Palast oder vor einer Gerichtsverhandlung, Hass und Liebeszauber, Rituale zur Beförderung von Libido und Potenz, Rituale, um entlaufene Sklaven zurückzuzwingen, um Konkurrenten aus der Gunst des Königs zu entfernen, um selbst die Gunst von Richtern, Königen oder anderen Autoritäten zu gewinnen, um das Florieren einer Kneipe oder eines Bordells zu garantieren oder für eine erfolgreiche Geschäftsreise zu sorgen. Den defensiven Ritualen ist gemeinsam, dass die Mobilisierung und Abwehr des Bösen mit Reinigungs- und Löseriten für den Patienten einhergeht, denn sein Leiden deutet man als einen Zustand der Unreinheit und der Gebundenheit, die den Leiden in der Diagnose des Archipu des Beschwörers zugemessene Ursache war wie die Leiden selbst in der Regel eine unerwartete. Die feierlichen Rituale des Beschwörers heilten Krankheiten, die unvorbereitet eintraten, die den Patienten entgegen allgemeiner Erwartung getroffen hatten. Und diesen Leiden schrieb man Ursachen zu, die ebenso ungewöhnlich, kontraintuitiv, aber innerhalb des mesopotamischen Weltbilds doch plausibel waren. Schreckliche Dämonen, furchtbar böse Hexen und furchtbare Sünden etwa. Den Königen Asahadon und Assurbanipal standen die gelehrtesten Beschwörer Assyriens und Babyloniens zur Verfügung. Die Tontafelsammlungen ihrer Paläste in Nineveh hielten sorgfältig redigierte Fassungen der Aschiputu-Rituale vor, stets griffbereit, um für den König oder ein Mitglied seiner Familie durchgeführt zu werden. Viele dieser Rituale konnte man im Prinzip in derselben Form für den König, aber auch für jeden anderen Menschen durchführen. Für einige wenige gab es jedoch besondere Fassungen, die in dieser Form nur für den König geeignet und vorgesehen war. Und zu dieser Gruppe gehört das Ritual, über das ich heute Abend sprechen möchte, das im akkadischen Bied Rimki, Badehaus, genannt wurde. Dieses Badehausritual, das Biet-Rimki-Ritual, wird in der Altorientalistik meist als ein universales Reinigungs- oder Entzündungsritual angesprochen, besitzt aber, wie wir sehen werden, eine spezifische Funktion als ein Forum der Differenz in Hinsicht auf die Person des Königs. Das Ritual Biet-Rimki erhielt seinen Namen von dem im Zentrum der Handlung stehenden Lokal, dem Badehaus- oder haus der rituellen Waschung. Wir wissen, dass es im 7. Jahrhundert mehrfach für assyrische Könige durchgeführt wurde. Davon zeugen insbesondere Briefe äh, der Gelehrten Assahadons, aber auch die Präsenz der Ritualtexte selbst in den Bibliotheken der Sargonidenkönige. Die Briefe weisen darauf hin, dass man das Ritual nicht zuletzt in Zeiten einer besonderen Gefährdung der königlichen Person durchführte, wenn etwa Sonnen- oder Mondfinsternisse Unheil für den Herrscher ankündigten. Darüber hinaus gibt die Korrespondenz der Gelehrten der Könige jedoch keinerlei Aufschluss über Alter, Zweck, Struktur, Umfang und einzelne Riten des Badehausrituals. Informationen darüber geben nur die Ritualtexte selbst und sie lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Einerseits die sogenannten Ritualtafeln, die enthalten knappe, in der Fachsprache der Archipus im Akkadischen gehaltene Anweisungen darüber, wie das Ritual im Einzelnen durchzuführen ist und zitieren die Beschwörungen nur mit ihrem Inkipit. Andererseits die sogenannten Beschwörungstafeln. Sie enthalten den vollen Text der zu rezitierenden Texte, teilweise mit knappen Hinweisungen zu ihrer rituellen Einbettung. Die Agenda fand in aller Regel Raum auf einer einzigen Tontafel in der ausführlichsten bekannten Fassung 450 Zeilen lang. Dagegen überlieferte man die über 80 sumerischen und akkadischen Rezitationen auf mehreren Tafeln, deren Organisation noch nicht ganz klar ist. Die Handschriften, die wir mit Sicherheit dem Betrimki-Ritual zuweisen können, stammen sämtlich aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Doch schon ein Text aus dem frühen zweiten Jahrtausend vor Christus erwähnt königliche Riten in einem Badehaus außerhalb des Palastes und typische Rezitationen von Bieterimki sind in Handschriften des späteren zweiten Jahrtausends bezeugt. Das heißt, dass wir davon ausgehen müssen, dass zu der Zeit, wo wir uns sozusagen jetzt befinden, in der Zeit der Könige Asahaddon und Assurbanipal, dieses Ritual schon auf eine tausendjährige Geschichte zurückblickt. Ein kurzer Blick auf die Manuskripte der Ritualtafel mag die Komplexität der Überlieferung veranschaulichen. Aus den königlichen Bibliotheken in Ninive sind uns drei Handschriften der Ritualtafel bekannt: eine große für Asurbanipals Bibliothek geschriebene dreikolumnige Tafel in assyrischer Schrift geschrieben, daneben zwei weitere Fragmente ebenfalls in assyrischer Schrift geschrieben, deren ursprünglichen Umfang wir nicht mehr rekonstruieren können. Alle drei Manuskripte datieren ins 7., zum Teil vielleicht ins 8. Jahrhundert. Aus der Bibliothek einer Beschwörerfamilie im frühhellenistischen Uruk im Süden Babyloniens ist eine gute erhaltene Handschrift überkommen, die sich erheblich von der Fassung auf der dreikolumnigen Nineveh-Handschrift unterscheidet, zugleich aber mit einem der Nineveh-Fragmente parallel läuft. Und zwei weitere kleine Fragmente stammen aus dem hellenistischen Babylon. Wichtige Hinweise zur Rekonstruktion des Rituals geben schließlich Tafeln, die nur einzelne Segmente des Rituals behandeln. Ihr Verhältnis zum Gesamtritual lässt sich noch nicht sicher bestimmen. Sie zeugen aber, wie manch andere Hinweise davon, dass es mehrere Fassungen dieses Rituals in den unterschiedlichen Regionen und in unterschiedlichen Epochen Mesopotamiens gab. Ein kleines Täfelchen aus der nordbabylonischen Stadt Sippa, das uns noch näher beschäftigen wird, verzeichnet nur die zentralen Riten im Badehaus selbst, präsentiert diese Stationen des Badehaus aber in einer der großen Nineveh-Handschrift entgegengesetzten Folge. Gleichzeitig ist diese entgegengesetzte Folge auf den Beschwörungstafeln aus Nineveh erhalten. Die Rekonstruktion der textlichen Überlieferung dieser Fachliteratur der Assyrisch-Babylonischen Beschwörungskunst äh, ist also im Einzelnen in der Regel, und das gilt nicht nur für dieses Ritual, philologisch durchaus eine Herausforderung. Die beschränkte Zeit lässt keine eingehende Darstellung aller Riten von Bidrimki zu. Vor einem genauen Blick auf eine Reihe von bisher unzureicht erschlossenen Textpassagen, die Licht auf die Funktion des Rituals werfen, möchte ich kurz die Gesamtstruktur der Zeremonie resümieren. Das Ritual beginnt im Palast. Der Beschwörer reinigt das Schlafgemach des Königs und die anderen Bereiche des Palastes mit exorzistischen Standardriten. Die bestehen unter anderem darin, mit lauten Getrommel und Geschelle und mit Räucherungen durch die Räume des Palastes zu ziehen und auch die, der Körper des Königs wird gereinigt. In Vorbereitung der späteren Riten, die dann außerhalb des Palastes stattfinden, bringt man Opfer für die Plejaden, für das Siebengestirn dar. Denn diese Göttergruppe verehrte man als Krieger und als Wegweiser auf dem Feldzug, als Wegweiser in, dem, in Gebieten außerhalb der Stadt, außerhalb des eigenen Landes. Auf die Schlachtung einer Ziege, die uns gleich näher beschäftigen wird, folgen Waschungen des Königs sowie Libationen mit Bier und Öl. Der Beschwörer geht dann hinaus aus dem Palast und bringt an den Eingängen mit Blut apotropäische Zeichnungen an. Im unbebauten Land außerhalb des Palastes errichtet der Beschwörer aus Rohr eine Reihe von Hütten innerhalb einer Einhegung, die zusammen den Badehauskomplex bilden. Dann werden zahlreiche Opferarrangements für verschiedene Gottheiten vorbereitet. Am Abend geht dann der König selbst hinaus zum Badehaus. Er durchwacht die Nacht und rezitiert Gebete an 24 astrale Gottheiten, die jeweils mit Räucherungen und Libationen einhergehen. Am frühen Morgen werden wiederum zahlreiche Opfer an verschiedene Gottheiten dargebracht und dann begrüßt der König den aufgehenden Sonnengott, mit dem eigentlichen Badehausritual, das sieben Stationen umfasst und den Kern von Bidrimki bildet. Wir schauen uns das gleich genauer an. Es folgen dann nach einer abermaligen Reinigung des Königs eine Serie von Freilassungsriten und den letzten Teil des Rituals bildet ein Block von Ritualsegmenten mit jeweils eigener Zielrichtung, die in ausführlicherer Form auch außerhalb von Biet Rimki als eigenständige Rituale existieren. Der eigentliche Abschluss des Rituals ist immer noch fragmentarisch. In einem bisher nicht gut verstandenen Passus im ersten Teil von Beat Remki spricht der König zu einer geschlachteten Ziege. Und diese Ziege aus Namibia soll Ihnen diese Ziege veranschaulichen. Der nun vollständig entzifferte Text lässt einen klaren thematischen Fokus der Handlungen erkennen, nämlich Verwünschungen gegen innere und äußere Feinde des Königs, sowie Wünsche für seine Popularität und Anerkennung. Die Sprüche setzen die Wünsche jeweils in Beziehung zu dem Ziegenkadaver, bedienen sich also der sympathetischen Magie. So heißt es, ich zitiere, so spricht der König zu den Gliedern der Ziege. Möge der böse Feind ferngehalten werden, seine Glieder sollen deformiert, sein Verstand wirr, sein Denken konfus sein. Und alle schauten auf die Ziege und ihre Glieder. Dann heißt es der König, es <lacht> ist abgebrochen, zu dem Schnitt, wo das Blut der Ziege herausfließt und spricht so. Möge das Blut der Bösen, der Hexe, vergossen werden. Möge die Erde ihr Blut nicht annehmen. Möge der Flussgott ihre Hexerei lösen. Möge er sie ihre Finger abnagen lassen. Möge ihre Zunge schwarz werden, möge der Feuergott sie, also die Hexe, verbrennen. Im darauf folgenden Spruch bezieht sich die Analogie nicht unmittelbar auf ein Körperteil der Ziege, sondern setzt den Kadaver der Ziege, im akkadischen Pagru, mit dem Wunsch, dass die Menschen sich um den König versammeln, Pacharu, in Beziehung. Der König wischt den Kadaver der Ziege ab also den Pagru, der Ziege, ab und spricht so. Mögen die Menschen um mich versammelt sein, Pacharu. Mögen sie meine Befehle befolgen. Auch im nächsten Spruch basiert die sympathetische Beziehung zwischen Ziege und Wunsch auf einer sprachlichen Analogie. Ich zitiere. So spricht der König zu den Isru-Körperteilen. Wir wissen leider nicht, was die Isrus sind, aber sie sind irgendwo an den Füßen der Ziege, denn es gibt vier von ihnen. So spricht der König zu den Isru-Körperteilen: Die Flüche im akkadischen Isiru im Mund der vielen Menschen sollen von meinem Leib vertrieben werden. Die folgenden beiden Sprüche nehmen wieder unmittelbar auf die Körperteile der Ziege Beziehen, äh, Bezug: Das dunkle Fell der Ziege, dessen Innenseite nach dem Abziehen weiß strahlt, wird mit dem Wandel des von übler Nachrede getrübten Gesicht des Königs in ein hellstrahlendes Gesicht verglichen. Dagegen setzt man den stinkenden Kot, den man aus dem Dickdarm der Ziege entleert, mit dem schlechten Gleich, das die Menschen über den König reden. Ich zitiere, so spricht der König zum Balk. Möge das Dunkel meines Antlitzes von meinem Leib vertrieben werden. Wir dürfen uns dabei vorstellen, dass diese, dieser Balk, der, das Fell der Ziege, von einem Geschwörer hochgehalten wurde, mit der schwarzen Feldseite nach vorne, dann gedreht wurde und dann sah man die hellstrahlend weiße Innenseite der abgezogenen Haut. Das nächste beschreibe ich Ihnen nicht im Detail. So spricht der König zum Dickdarm. Möge die Beschwerde im Mund der vielen Menschen herausgenommen und entleert sein. Dasselbe passiert mit dem Dickdorf. Der letzte Wunsch bedient sich wieder der linguistischen Sympathie, indem er die Kerbu-Eingeweide mit dem akkadischen Verb Kerebu, nahe sein, verbindet. So spricht der König zu den Kerbu-Eingeweiden. Mögen Gebete für mein Wohlbefinden nah bei mir sein, Kerebu, auf das ich vor dem Sonnengott leben. Als mein Los ergreife. Die Analogiezaubersprüche über dem Ziegenkadaver konzentrieren sich auf die Menschen im Umfeld des Königs, indem sie Feinden und Schadenzauberern Unheil wünschen und die Beliebtheit des Königs bei Hofe und in seinem Reich sicherstellen wollen. Dagegen wenden sich nun die folgenden Riten der Person des Königs selbst zu. Der König, hat durch Tabubrüche, Unheil und Fluch über sich gebracht. Nun soll er von seinen Sünden reingewaschen werden, so sodass alle Menschen nur Gutes von ihm sagen können. Ich zitiere wieder aus der Ritualanweisung. Der König wäscht sich über 14 Sicheln aus Silber. Sieben zur Rechten, sieben zur Linken. Dann spricht er so. Mögen die Tafeln, auf denen meine Sünden aufgeschrieben sind, zerschlagen werden, mögen meine Schandtaten gelöst meine Vergehen und meine Verbrechen abgeschnitten, abgehackt, zerstreut werden. Jedwedes Übel im Mund der vielen Menschen. Wie Silber möge mein Leben im Mund der Menschen vorhanden sein. Und neben dem hellen Silber, das für Reinheit steht, kommen in dieser Folge von Riten auch schmackhaftes Bier und klares Öl als wohltuende, reine Substanzen zum Einsatz. So heißt es, der König gießt Bier in das Libationsgefäß, dann spricht er so. Möge ich leben und auf dem Befehl des Schamasch, möge mein Leben im Mund der vielen Menschen immer vorhanden sein wie das göttliche Bier. Das ist ein Spruch, den Studenten vor allen Dingen auswendig lernen sollten, das können sie dann rezitieren in der Kneipe. Der König gießt Öl in das Libationsgefäß und spricht so, mögen meine bösen Taten und meine Verbrechen abgestreift entfernt sein, möge ich rein sein, möge mein Leben vor Shamash von Dauer sein. Ende des Zitats. Angerufen wird in diesen kurzen Rezitationen der Sonnengott. Sumerisch Utu, Akkadisch Shamash, er ist der Gott des Lichts, der Gerechtigkeit, und der Rettung am Morgen, insbesondere aber auch der Gott des Königs, der selbst als Sonne seines Landes gilt. Und eine besondere Rolle spielt dieser Sonnengott Utu bzw. Shamash im Kernstück von Bidrimki im Badehausritus am Morgen des folgenden Tages, der uns besonders gut in diesem kleinen Täfelchen aus Sippa wohl aus dem 7. Jahrhundert, erhalten ist. Der König befindet sich im Badehaus, draußen in der sogenannten Steppe außerhalb des Palastes und der Stadt und hat die Nacht wachend im Gebet verbracht. Am frühen Morgen werden einer ganzen Reihe von Gottheiten die üblichen Opfer, Libationen und Räucherungen dargebracht. Mit dem Erscheinen des Sonnengottes über dem Horizont durchläuft der König dann die sieben Häuser, also die sieben Ritualstationen des Badehauses. Und an jeder Station rezitiert ein Beschwörer ein sumerisches Gebet an den Sonnengott Utu und der König selbst richtet ein akkadisches Gebet an denselben Gott, den er dann mit seinem akkadischen Namen Shamash anspricht. Die Rezitationen werden in der Ritualtafel, so wie ich sie hier zitiere, jeweils kurz mit ihrer Anfangszeile, mit ihrem Inkipit angegeben. Die Riten des ersten Hauses richten sich gegen einen bösen Totengeist. Eine Figur des Totengeists wird vergraben und damit gebannt. Die Folgenhäuser bestätigen dann den thematischen Fokus, die thematische Konzentration von Bidrimki, wie sie uns in den Analogiezaubersprüchen über dem Ziegenkadaver und den darauf folgenden Riten begegnet ist. So richten sich die Riten. An der zweiten Station des Badehauses einmal mehr gegen Hexer und Hexe. Ich zitiere, der König betritt das zweite Haus. Ein Beschwörer rezitiert die Beschwörung Utu, hervorgegangen aus dem Inneren des Himmels als Ki-Utu-Gebet. Der König spricht die Beschwörung Shamash, König von Himmel und Erde. Du machst Figuren des Hexers und der Hexe aus Wachs. Du stellst sie in ein hm abgebrochen, eine Art Schale wahrscheinlich, die mit Betumen gefüllt ist, also mit schwarzem Pech. Du bindest ihre, also der Figuren, Arme auf den Rücken. Du versiegelst ihren Mund mit einem Siegel aus Schubustein und einem Siegel aus Schadanustein. Du vergräbst sie, <lacht> ist nicht erhalten, wo sie vergraben werden soll. Die dritte Station dagegen richtet sich nicht gegen die feindlichen Mitmenschen wie Hexer und Hexe, sondern gegen den Fluch. Akkadisch Mamitu, den der König durch seine Schandtaten, wie er selbst sagt, durch seine Tabubrüche selbst über sich gebracht hat. Die Mamitu, im Akkadischen ein feminines Wort, wird durch eine weibliche Figur dargestellt, über der der König seinen Mund auswäscht und die man dann, wie zuvor, auch die Figuren von Totengeist und von Hexe und Hexe bestattet. Ich zitiere, der König betritt das dritte Haus. Ein Beschwörer rezitiert die Beschwörung Utu aus dem reinen Inneren des Himmels als Kyoto-Gebet. Der König spricht die Beschwörung Shamash-Richter von Himmel und Erde. Du erstichst eine Figur des Fluchs, der Mamitu, die mit Blut gefüllt ist, mit einem Dolch aus Tamariskenholz. Er, der König, wäscht seinen Mund mit Wasser und Bier und spuckt es darüber aus. Dann vergräbst du sie, die Figur des Fluchs, an einem Mauersockel. An der vierten Station wäscht der König nach der Rezitation des sumerischen akkadischen Gebets an den Sonnengott seine Hände über einem gekreuzten Figurenpaar. Parallelen und das akkadische Gebet, das an dieser Stelle zitiert wird, äh, rezitiert wird, zeigen, dass auch dieses Figurenpaar, diese gekreuzten Figuren, Schadenzauberer, also Hexer und Hexe darstellen, auf die der König seine Unreinheit die durch die Behexung entstanden ist, durch Waschung zurücküberträgt. An der fünften Station wäscht sich der König über einem Ersatzbild seiner selbst. Die Rezitandatafeln von Budrimki zeigen, die Beschwörungstafeln zeigen, dass es sich dabei um eine aus Rohr und Holz gefertigte Puppe handelte, die mit dem Königsornat bekleidet wurde. Und dieser Ersatzkönig, diese Ersatzkönigspuppe, wird nun anstatt des Königs zum Träger seiner Unreinheit und kann dann entsprechend entsorgt werden. In der Ritualanweisung heißt es, der König betritt das fünfte Haus. Ein Beschwörer rezitiert die Beschwörung Utu, wenn du vom großen Berg kommst als Kyoto-Gebet. Während du die Beschwörung Asak-Dämon wie die Flut rezitierst, wäschst du den Kopf des Königs. Der König wäscht sich selbst über einem Ersatzbild diesem, dieser Königspuppe aus Rohr und Holz mit dem vollen Königsornat bekleidet. Der König spricht die Beschwörung Shamash, König von Himmel und Erde. Im sechsten Haus des Badehauses wäscht sich der König über einer Figur der weiblichen Schadenzauberin, also der Hexe. Ich zitiere, der König betritt das sechste Haus, ein Beschwörer rezitiert die Beschwörung Herr vom reinen Himmel als Kyoto-Gebet. Der König spricht die Beschwörung Shamash, König von Himmel und Erde. Der König wäscht sich über einer Figur der Hexe. Komplementär dazu sind die Riten an der letzten und siebten Station des Badehauses zu verstehen. Hier wäscht der König seine Hände über einer Figur des männlichen Feindes, komplementär zur weiblichen Hexe äh, aus dem sechsten Haus. Äh, und mit diesem männlichen Feind ist also der männliche Konkurrent bei Hof und der äußere Feind des Königs gemeint. Zitiere, der König betritt das siebte Haus. Ein Beschwörer rezitiert die Beschwörung des Himmels und der Erde als Kyoto-Gebet. Der König spricht die Beschwörung Chamasch, höchster Richter von Himmel und Erde. Der König wäscht seine Hände über einer Figur des Feindes. Du stellst einen Wider und dann bricht der Text gegenwärtig leider immer noch ab. Insgesamt im Blick auf diesen Kernritus von Bedrimki wird deutlich, dass das Baderausritual eine doppelte Stoßrichtung besitzt. Durch die Waschung vor dem aufgehenden Sonnengott, der den rituellen Prozess zugunsten des Königs und gegen seine Verleumder und Widersacher entscheidet, reinigt sich der König von jeglicher Unreinheit. Verunreinigt wurde er aber einerseits durch seine Widersacher, die ihn mit übler Nachrede und Schadenzauber beschmutzt haben, andererseits durch seine eigenen Vergehen, durch die er Fluch auf sich geladen hat. Und nun überträgt der König diese Unreinheit auf eine Ersatzfigur seiner selbst, auf die Königspuppe, vor allem aber auch zurück auf die Verursacher, auf die Feinde, auf Hexer und Hexe, sowie den personifizierten Fluch, die personifizierte Mamitu, womit er den Fluch auch aus sich heraus externalisiert natürlich zur selben Zeit. An die Handlungen im Badehaus selbst schließt sich am Morgen dann eine Reihe von Freilassungs- und Austreibungsriten an, die im Kern alle Sündenbockriten darstellen, wie wir sie aus der babylonisch-assyrischen Magie aus vielen, vielen Texten kennen. Man nannte diesen Bock auf Sumerisch Maschul duba Bock, mit dem man das Böse austreibt. Und dieser zum Standardrepertoire des Archipu, des Beschwörers gehörende Maschul-Dubabok und andere Ersatztiere werden auch im Verlauf von Bidrimki mehrfach verwendet. Im vorliegenden Teil des Rituals setzt man jedoch andere Substitute ein, die als Träger des Bösen und der Unreinheit vertrieben werden. Die erste Gruppe von Substituten sind nicht Tiere, sondern Menschen. Eine Gruppe von 14 Gefangenen wird vor den König geführt. Ich zitiere, der König lässt Gefangene vor Schamasch Platz nehmen, sieben auf der rechten, sieben auf der linken Seite. Er, der König, spricht folgendermaßen. Trotz ihrer Sünden habe ich sie gerettet. Ich habe ihr Leben verschont und sie dem Sonnengott gezeigt. Schamasch, beschütze mein Leben jeden Tag. Lass meine Herrschaft sich immer erneuern. Möge mein Leben vor Schamasch dauerhaft sein. Wie Gold möge ich keine Trübung erfahren. Mögen lange Tage des Lebens mir gewährt werden, möge ich sie vor Schamasch erhalten. Jegliches Böse, das in meinem Palast ist, das mein Herz bricht, durch deinen Befehl und durch deinen Entscheid möge es weggeworfen, weggeschickt und weggetragen sein, möge es ausgetrieben, möge es aus meinem Leib vertrieben sein. Der König wäscht sich, dann entlässt man sie ins Feindesland, nämlich die Gefangenen. Ende des Zitats. Auf den ersten Blick liegt ein einfacher sündenbock vor. Der König überträgt durch Waschung seine Unreinheit das Böse auf die Gefangenen. Diese werden zum Träger des Bösen und ins Feindesland hinausgetrieben. Auf den zweiten Blick lassen sich jedoch zwei weitere Beziehungsebenen erkennen, die den Teilnehmern des Rituals sicher nicht verborgen bleiben konnten. Mit den Sätzen, trotz ihrer Sünden habe ich sie gerettet, ich habe ihr Leben verschont und sie dem Sonnengott gezeigt, handelt der König als gnädiger Richter in Analogie zum Sonnen- und Richtergott Shamash. Die mesopotamische Königsideologie beschreibt den König schon seit dem dritten Jahrtausend immer wieder als Sonnengott seines Landes und dessen Menschen. Andererseits setzt sich der König aber auch mit den Gefangenen Verbrechern gleich, deren Freilassung er nun veranlasst. Wie er die Gefangenen aus dem dunklen Gefängnis holt und das Licht der Sonne erblicken lässt, so ist auch der König durch das Dunkel der Nacht gegangen, bevor ihm der aufgehende Sonnengott Rettung und Rechtfertigung gebracht hat. Wie die Verbrecher ist auch der König als Sünder vor den Sonnengott getreten, so wie er die Verbrecher trotz ihrer Sünden freilässt, so hat auch der Sonnengott für ihn den König den rituellen Prozess trotz seiner Tabubrüche günstig entschieden. Auf diese Weise gewinnt der zunächst anscheinend einfache Sündenbockritus zusätzliche Konnotationen. Sie zeigen den König in seiner besonderen Abgehobenheit von allen anderen Menschen. Er ist eine gottnahe Person, die gegenüber den Menschen gleichsam als Sonnengott auftritt. Zugleich ist aber auch in seiner fragilen Menschlichkeit ein Sünder, der wie ein Verbrecher vor dem Sonnengott steht und auf die Tilgung seiner Untaten hoffen muss. Die folgenden Freilassungsriten sind weit weniger komplex und involvieren eine Reihe von Tieren, die man nach der Rezitation jeweils einer sumerischen Beschwörung als Träger des Bösen freilässt. Zunächst ein Rind, dann ein Esel, eine Gazelle, eine Gans, eine Ente und schließlich zwei Tauben und zwei Fische. Die Freilassung von Tauben und Fischen ist ein alter Ritus der babylonischen Beschwörungskunst, den man zur Entfernung von Unheil insbesondere am Neujahrstag durchführte. Und auf einigen wenigen Zylindersiegeln wird dieser Ritus auch dargestellt. Die Tauben fliegen nach Osten bzw. Westen und tragen das Übel dorthin, wo der Sonnengott am Morgen aus der Unterwelt heraustritt und am Abend wieder eintritt. Das Übel wird auf diese Weise in die Unterwelt, in das, wie die Babylonier sagen, Land ohne Wiederkehr verfrachtet, nach Vorstellung der mesopotamischen Beschwörer ein sehr sicheres Depositorium für alles Böse. Die Fische dagegen schwimmen flussabwärts und tragen das Übel in die Tiefe des unterirdischen Ozeans im mesopotamischen Weltbild. Und dort wohnt niemand anders als Ea, der Gott der Weisheit und der Beschwörungskunst. Und auch das betrachtete man als eine sichere Endlagerungsstätte für alle kontaminierten Stoffe. Der letzte größere Block von Bidrimki besteht aus einer additiven Folge von Ritualen, die auch als eigenständige Ashiputu-Beschwörungszeremonien außerhalb von Bidrimki gut bezeugt sind. Die Auswahl dieser Rituale ist wieder nicht zufällig, sondern bestätigt die thematische Zuspitzung von Bidrimki, wie sie uns in den schon diskutierten Ritualabschnitten im Kernritus und bei der Schlachtung der Ziege und den darauffolgenden Libationen bezeugt ist. An erster Stelle steht ein Ritus, der sich an die drei wichtigsten Götter der babylonischen Beschwörungskunst wendet, den Weisheitsgott Ea, den Sonnengott Shamash und den Asaluchi, den Beschwörer der Götter. Es handelt sich dabei um einen Löseritus. auf Sumerisch nannte man das Namburbi, mit dem man von schlimmen, Vorzeichen angekündigten Übel begegnete, um dies abzuwenden, bevor es denn überhaupt eintrat. Der hier zur Anwendung kommende Löseritus ist ein sogenanntes Universal-Namburbi, das man gegen jede schlimme Vorzeichen durchführen konnte. Und die Tatsache, dass ein Namburbi-Ritual Teil von Bitrimki bildet, bestätigt die Annahme, dass man dieses Badehausritual vor allem prophylaktisch durchführte als eine apotropäische Zeremonie, wenn Vorzeichen wie etwa Eklipsen Unheil für den König ankündigten. Darauf folgt ein Ritual, das man Maklu Verbrennung nannte, es handelt sich dabei um das feierlichste Abwehrzauberritual der Beschwörungskunst. Es umfasste über 100 Beschwörungen und erstreckte sich über eine ganze Nacht und den folgenden Morgen. Das war zu viel im Rahmen von Bidrimki. Man verwendete innerhalb des Badehausrituals eine Kurzfassung von Maclou, deren Methode und Ziele aber genau dieselben waren wie die der ausführlichen Fassung. Die vor allem durch Figuren repräsentierten Hexen und Feinde des Klienten werden durch wiederholte symbolische Verbrennungen vernichtet. Die Behexung wird vom Klienten auf die Hexe zurückgewendet und diese die Hexen erfahren auf diese Weise dann das böse Geschick, das sie eigentlich für ihr Opfer vorgesehen hatten. Sie werden von ihren eigenen magischen Machenschaften getroffen, die rituell auf sie zurück übertragen werden. Die Durchführung von Maclou an dieser Stelle steht in einer Linie mit den Vernichtungsriten gegen Feind und Hexe, die uns immer wieder im Ablauf dieses Ritual begegnen. An dritter Stelle stehen die sogenannten Dingya-Shadaba-Gebete, mit denen man den Zorn der persönlichen Schutzgottheiten besänftigte. Götterzorn galt als eine typische Folge von Behexung. Man stellte sich vor, dass die Hexen ihr Opfer bei den Göttern verleumdeten und die Götter sich deshalb im Zorn von dem Opfer abwendeten und dieses und so die Schädigung des Opfers durch die Behexung zuließen. Aber auch die eigenen Verfehlungen des Klienten provozierten den Zorn der Götter. Und so wird auch in diesem Abschnitt des Rituals das Übel, das von außen von feindlichen Mitmenschen an den König herangetragen worden war, gepaart mit dem Übel, das der König selbst durch seine Verfehlungen über sich gebracht hat. Und daher stehen am Ende dieses Abschnitts Riten aus dem Ritual Shurpu, wie Maklu, ein Verbrennungsritual, Shurpu selbst, heißt auch einfach die Verbrennung. Opfer der symbolischen rituellen Verbrennung sind hier jedoch nicht die Feinde, sondern die Tabubrüche des Königs, des Klienten selbst, die sich als Mamitu-Fluch, sie erinnern sich, auf ihn gelegt haben. Sie werden Diese Flüche werden anhand verschiedener Gegenstände symbolisch abgeschält, ausgerissen, aufgelöst und dann ins Feuer geworfen und so verbrannt. Der abschließende Passus der Ritualanweisung ist immer noch sehr fragmentarisch und so wissen wir nicht im Einzelnen, wie dieses Badehausritual zu Ende ging. Dem Gesamt des Textes, so wie wir ihn bisher kennen, können wir jedoch entnehmen, dass Bidrimki nicht einfach ein Reinigungsritual oder ein Löseritual für Unheilvolle Vorzeichen darstellt. Vielmehr konzentriert sich die Zeremonie auf die Person des angefeindeten, unpopulären und schuldig gewordenen Königs. Dessen Feinde werden vernichtet und er selbst muss vom Sonnengott begnadigt werden, so wie er auch selbst als gerechter Herrscher Verbrecher begnadigt. Der König, über den alle schlecht reden, den man heimlich verflucht, der in Angst vor Hexerei und Schadenzauber leben muss, der selbst Tabus überschreitet, selbst schuldig wird, zum Verbrecher wird. Das ist ein König, der in den Reliefs der Paläste und in den Königsinschriften unsichtbar ist, den wir, der uns dort nicht begegnet. Denn das ist ein König, der dem Erwartungshorizont der altorientalischen Königsideologie in keiner Weise Entspricht. Das Badehausritual bot ein Forum, auf dem man die Differenz zwischen dem Erwartungshorizont an den König und die Wirklichkeit der königlichen Person zwischen den Masken der Macht und der prekären Existenz des Königs austragen konnte, sichtbar machen konnte, bewältigen konnte bei Hofe. Die Überlieferung der Rituale, Gebete und Beschwörungen der babylonisch Assyrischen Ashiputu oder Magie faszinieren, und ich hoffe, das haben Sie in Ansätzen anhand dieses Beispiels kennengelernt. Durch die wohlüberlegte Gestaltung der Handlungen und Settings, die suggestive Kraft der verwenden Materialien und Paraphernalia, sowie die Poesie und auf Partizipation ausgelegte Kompositionstechnik der Rezitation. Vor allem aber begegnet uns in diesen Kaischrifttexten aus dem Bereich der Magie wie in kaum einem anderen Teil der kaischriftlichen Überlieferung der gefährdete, der angefeindete, der isolierte Mensch. Die prekäre Existenz, die sich zu schützen versucht, die sich nach Stabilität, Prosperität und gesellschaftlicher Anerkennung sehnt. Die Ashiputu, die babylonisch-assyrische Magie, als eine von Gelehrsamkeit informierte, über Generationen von Spezialisten tradierte Strategie und Praxis zur Bewältigung von Kontingenz. Spätestens an diesem Punkt wird die Unzulänglichkeit unseres traditionellen hermeneutischen Musters von Religion, Magie und Wissenschaft, denke ich, überdeutlich. Diese Begriffe passen immer nur begrenzt. Vielen Dank.